1: Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach no mm -mm. Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé que funciona y que no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Con. Y hoy en Cómo Cómo vamos a hablar con un experto en metabolismo. Nuestro invitado de hoy es endocrinólogo, experto en metabolismo, experto en comida real para personas reales. Él es el doctor Oscar Rosero, como lo conocemos en sus redes sociales, Endocrino Rosero. Y me siento feliz de tenerlo invitado aquí al podcast de Cómo Como, porque qué rico hoy hablar de un tema tan interesante como es la comida que no es comida. Doctor Rosero, bienvenido.
2: Hola Patricia, un saludo muy especial para ti y para todos los amables escuchas de este podcast de hoy. Comida que no es comida,
1: suena como raro, ¿no? Suena rarísimo, porque la verdad, pues todos pensamos que comida es comida y cuando vamos a un supermercado a comprar nuestros alimentos, comida es comida y cuando vamos a un restaurante, comida es comida e incluso cuando estamos preparando los alimentos para nuestra familia, Podríamos pensar que comida es comida, pero no lo es, Doc.
2: Así es, mira, yo creo que ahí, ahí, ahí podemos empezar con el con, con la terminología, ¿no? O sea, comida es aquello que sirve de alimento. Y, y uno dice, bueno, alimento, ¿qué es alimento? nos y empezamos como a, a pensar un poquito, a reflexionar. Yo creo que aquí lo más importante, Patricia, para hoy los que nos están escuchando es la reflexión, alimentarnos. ¿Qué significa alimentarnos? Darle nutrición a nuestro cuerpo. Y hay una cosa que siempre repito yo eh, y es que lo que comemos le habla a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, a nuestro metabolismo, a nuestro estado de ánimo, a todo le habla, entonces comer es relacionado con alimentarse y alimentarnos es lo que nos nutre, lo que nos permite vivir, sobre todo vivir bien si tomamos buenas
1: decisiones. Mire, yo leía, es que ya ni me acuerdo dónde, todo lo que leo de nutrición últimamente, <risa> que, que nosotros con el cuerpo a veces no somos muy inteligentes, porque digamos, si uno le va a poner gasolina a un carro, pues le tiene que poner gasolina, no le puede poner jugo. Si le vamos a poner eh, baterías a algo, pues no le vamos a poner un par de zanahorias, no, le tenemos que poner baterías. Y lo mismo pasa con el cuerpo, necesitamos alimentos y nutrientes que nos den energía y a veces le ponemos algo que no tiene nada que ver con esa energía y con esos nutrientes.
2: Definitivamente. Esas, esas analogías que hacía son bien importantes. Fíjate, y hablando de los carros, para los que tienen carro, moto, bicicleta, cuando uno va a comprar un repuesto o, por ejemplo, va a cambiar el aceite del, del carro, uno no le dice al señor del cambiadero el aceite, venga, deme el aceite más quemado, lo más usado, lo más malo que tenga que yo quiero ponerle ese sí a mi carro. Uno nunca dice eso. Uno dice, deme el mejor aceite, nuevo, verifico que tenga sellos, que no me vayan a robar. Pero cuando voy a comprar algún alimento frito, en fritura, en un restaurante X, llámese comida rápida, llámese comida lenta, como sea, nadie, estoy seguro, se toma la molestia de preguntarle al que está cocinando, venga, y ese aceite, ¿hace cuánto lo tiene caliente? ¿Está quemado o no está quemado? ¿Es salubre o no es salubre? Comemos simplemente y, y no pensamos dos segundos de ¿Qué está pasando antes de ese proceso? Y con respecto a la energía y la gasolina, hay, co hay una cosa interesante. Los alimentos son, pues nos dan energía, necesitamos energía para vivir. Pero hay una cosa adicional a la diferencia de los vehículos. Patricia, fíjate que es que la gasolina en el carro no modifica el funcionamiento. O sea, no modifica el carro. Yo le echo gasolina y sigue siendo las mismas cuatro ruedas, las mismas latas. Mientras que los alimentos en el ser humano sí si tienen esa capacidad de modificarnos o nos pueden adelgazar, o nos pueden subir de peso, o pueden cambiar nuestro estado de ánimo, nos pueden dar ansiedad, nos pueden dar depresión. Son muchos cambios bioquímicos que ocurren en nuestro cuerpo y que impactan en toda nuestra calidad de vida durante todo el resto del día y los días que estemos recibiendo o buena comida o mala comida.
1: Y muchas veces le ponemos tanto cuidado a ciertas cosas, Doc, y no le ponemos cuidado a esto tan esencial que es nutrirnos y nutrirnos bien, nutrirnos para estar vitales, nutrirnos para estar saludables, nutrirnos también para vernos bien, porque yo digo que hay como cierto sentimiento que si hablamos no, yo me quiero alimentar bien porque yo me quiero ver bien, porque yo no sé, me voy a casar dentro de seis meses y yo quiero verme divina el día de mi matrimonio, o porque no sé, me voy a ir de vacaciones y yo quiero verme regia en ese bikini que no me he podido poner, o porque quiero, como ese aspecto como físico de, de alimentarse a veces está mal visto, doc.
2: Así es que fíjate, Patricia, que es que hemos eh, encasillado el tema de alimentarnos bien con aspectos banales como vestirme, ponerme la ropa, verme entre comillas bonito o bonita, eh, como que encasillamos el hecho de comer bien y lo dejamos en un grupo pequeño de personas que quieren cuidarse. Y los demás, digo, yo digo, es muy curioso, muchas personas dicen, eh, doctor, ¿y usted come normal? Y yo, ¿pero qué es comer normal para ti? ¿La normalidad es comer lo que todo el mundo come o la normalidad es comer lo que yo sé que mi cuerpo debe a recibir, nutrirse, alimentarse obviamente sin pasar al extremo de la ortorexia ni enloquecernos aquí con, con rutinas ni prácticas nutricionales locas y yo creo que eso es lo más importante también para los oyentes y es que alimentarnos bien no implica caer en prácticas extremas eso es una cosa completamente diferente de alimentarnos bien.
1: Entonces Doc, ¿qué es comer normal?
2: Es, es, yo creo que ese es el punto importante y, y, y ya con esta introducción creo que ya más o menos vamos entendiendo y yo, yo he estado, mira, llevo de mi vida profesional como endocrinólogo ya casi 15 años he pasado por varias etapas, he pasado por la etapa de recomendar medicamentos como loco, luego como que hice una reflexión y dije ya no más, aquí hay algo que se puede hacer diferente a los medicamentos y empecé a entender un poquito nuestra relación real con la nutrición empecé a ver en dónde estaba el verdadero problema de la obesidad, el sobrepeso cáncer, diabetes, hipertensión apnea del sueño, depresión con cambios de estado de ánimo y empecé a encontrar asociaciones. Y, y es un tema que es relativamente nuevo. 40 años llevamos hablando realmente del fondo y de la importancia de la nutrición. Para mí en este momento, después de tantos años de reflexión, escritura, artículos, conferencias, es decirle a las personas comer bien, entre comillas, o comer normal, entre comillas, es comer comida de verdad. Es increíble que hayamos perdido el concepto de lo que es la comida de verdad, la popularmente llamada comida real. Ese es el concepto de comer Bien, comer real.
1: Bueno, entonces cuando ya entramos entonces en el concepto de que qué tan curioso, que ni siquiera sabemos qué es una comida real, que cuando decimos, bueno Doc, ¿cuál es la comida que no es comida? Uno dice, pero ¿qué será? No, no, no sé. ¿Cómo hacemos para, para distinguir cuál es la comida que sí, cuál es la que no? Y yo creo que esa pregunta deriva, a, bueno, cómo detectar los ultraprocesados que son supuestamente los que son tan malos para nuestro cuerpo.
2: Sí, sí, definitivamente. Mira, nos desconectamos tanto del aspecto nutricional que llegamos al punto de no reconocer lo que es comer comida de, de verdad y esa desconexión es reciente nuestros antes, antepasados la tenían clarísima es más, ellos ni siquiera tenían que preocuparse por qué comer ni que leer etiqueta ni que leer las calorías ni que leer las grasas ellos no tenían que preocuparse era un motivo menos de preocupación porque la comida era lo que estaba ahí era lo que producía la tierra y lo que comíamos la comida real es la comida que tiene mínimo procesamiento que el arroz la papa la yuca el plátano las lentejas el frijol el garbanzo la carne el pollo esa es la comida real la, la que han comido las, la, nuestras comunidades desde hace miles o cientos de millones de años. Esa es la comida de verdad, la que, la que nos trajo aquí como especie. En 40 años, en los últimos 40 años, aparecieron, yo, lo, ¿sabes qué, 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 qué nombre acuñé últimamente que me parece interesante? Imitaciones baratas de comida, copias baratas. Sí, yo lo llamo <risa> eso copias baratas. Entonces, deconstruyen, una, deconstruyen un, un ingrediente original, entonces cogen la papa, la deconstruyen, la, la, la trituran, la vuelven, la maceran, la vuelven, la arman y le echan un pocotón de condimentos, aditivos, conservadores, colorantes y me dicen esto es una papa y digo oye eso no es una papa, uh -huh. <ríe> qué pena, la papa es diferente y sabe diferente, entonces se deconstruye la comida y se hacen copias baratas, ¿por qué digo copias baratas? porque son muy baratas de producir para el que se está produciendo, entre comillas económicas para el que las consume aunque en el fondo salen muy caras, son muy durables y pueden estar en cualquier lugar más de un año sin que sin que eso se dañe, eso es lo que se ha llamado popularmente la comida ultra procesada.
1: Y Doc, yo le vi a usted un, un post muy interesante donde hablaba sobre la harina la como la harina pan, esto que estamos lo que utilizamos para hacer las las arepas y había como ahí como una una controversia, sí. que si esto sí, que si esto no, que bueno, entonces yo esto quiero es, que bueno, nos lancemos
2: Esto es interesantísimo Patricia, lo que pasa en las redes es la realidad, el de, a mí me encanta o sea, no se imagina cómo me divierto en las redes con todas las controversias Y le van porque, muy
1: bien, Doc, le van eh. muy bien las redes, a usted le cuento tiene un don eh, de, de comunicar a través de las redes de una manera tan clara y tan concisa que le llega a uno el sí. mensaje muy fácil sí
2: sí obviamente de odios y amores no de, de tocar fibras en, 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 en el conocimiento es como tocar fibras en la o, política o en todo? la religión o sea, ah, eso como es todo,
1: Doc. y más en este tema de alimentarse le cuento y, se, y se lo digo como tabú. una experiencia se lo digo como mi experiencia personal, personal, yo llevo una manera de alimentarme hace muchos años y, y eso también genera amores y odios, y, y yo digo, es mi manera, a mí me ha funcionado, eh, mi cuerpo le gusta alimentarse así, estoy sana, eh, pues no estoy raquíticamente esquelética, pero pues mis gorditos hasta me gustan y, y me siento bien, pero como usted dice, eso genera odios y amores, la gente tenemos a veces dificultades en, en, en entender cosas que no son como nosotros los estamos acostumbrados sí, a hacer. Como
2: empatía, un poquito, bueno, volviendo al tema este de la del, del harina pan. Entonces, a, a, aquí yo, bueno, yo, yo llevo casi cinco años de mi vida hablando de ultraprocesados y ultraprocesados y martillando, pero en las últimas semanas he estado pensando yo, ay, Dios mío, yo, ¿qué que...? No sé, esa, esa palabra eh, se está, está generando confusión. A mí, me parecía, a mí me parece simple, pero para la, la mayoría le, le genera confusión porque hay muchos informadores que desinforman. Entonces empiezan a generar miedos a cierto tipo de procesados que no son tan malos. Entonces, ya cuando uno entiende, eh, eh, como que asume lo que es la comida real, entonces uno dice: No, pues hay que ir a la selva y comer de la selva sin nada. No, tampoco. Sí, o, o sea, todo la vida orgánico, moderna avanza.
1: O tener, o a, ver, ah, a ver cómo uno hace para tener una huerta en un apartamento no, o en uf, Bogotá. O sea.
2: No, que la, y, o, o vaya uno a comprar una comida orgánica, es costosa, es difícil, eh, o el pollito que haya sido eh, en una granja. Alimentado, eh, con, alimentado sí. con amor, dándole besitos. Es, es, es el ideal, es la ética de lo que comemos. Pero es que vivimos en un mundo real. Bogotá, no en de habitantes, una locura eh, nuestra vida diaria, nos levantamos a las 5 de la mañana 4 de la mañana, estamos hasta las 8, no tenemos tiempo, ni dinero, entonces yo dije, bueno, bueno, un momentico hay que calmar las cosas, hay que a comer arepa sí, porque la arepa es mil veces mejor que el pan simplemente por, por ingredientes y además si lo a, nuestro, o eso. sea,
1: yo creo que la, la gran mayoría de las personas en nuestro país se alimentan en el desayuno de arepa
2: como, no, miren, como debería ser pero es que el pan la desplazó y me da una tristeza somos hijos eh, a, nosotros los amerindios somos hijos del maíz, o sea, tú ves la historia del maíz en, 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 en América, es impresionante cómo construimos imperios con maíz, bueno, y con leguminosas, el frijol, los uh -huh. mexicanos hicieron un imperio a punta de maíz y frijol. Entonces, eh, digo yo, bueno, ¿y por qué reemplazamos el pan? No, es que me dicen que la harina mmm, hay que comprar eh, maíz, cocinarlo, molerlo y hacer are... oh, we, Pucha, yo no tengo tiempo de hacer eso, ni tengo la señora que me vende el maíz orgánico. Entonces empecé a buscar y dije, venga, ¿pero qué ingredientes tiene la popular harina de maíz embolsada? No hablemos de marca. La popular sí. harina de maíz embolsada. Ingrediente, maíz. ¿Qué otro ingrediente tiene? Ninguno. ¿Qué hicieron con el maíz? Lo secaron, lo molieron, hicieron el trabajo que hacen las señoras artesanal, que es bueno y que hay que incentivarlo y si lo podemos conseguir, paguémosle bien a esa señora porque moler maíz es muy duro, pero si no lo podemos hacer, pues vamos rápido a las 8 de la noche al supermercado y compramos una bolsa de harina de maíz que no tiene sino ingrediente maíz. Ahí viene la controversia que se genera actualmente y es, ah, pero es que ese maíz es modificado genéticamente. Y ahí empezamos a complicar la vida. Digo, ¿para qué nos complicamos la vida? Hasta el momento no hay un ente regulatorio que haya definido que la modificación genética de las semillas acarree problemas de salud en este momento. Incluso han habido estudios y reportes que la modificación de las semillas hacen do, dotan de mejores propiedades nutricionales a muchos alimentos y pueden ser la seguridad alimentaria de las poblaciones más perjudicadas con el con ingreso, mm, de los más claro, bajos recursos.
1: claro, claro. Es
2: más... La modificación de las semillas hace que sean resistentes a las plagas, se utilizan menos pesticidas. Ah, bueno, pero va a impactar el medio ambiente en el futuro. Ah, Pero es que qué cosa no impacta el medio ambiente. O sea, ahí sí empezamos una. Un no, no conflicto que hasta subirse ético. en
1: un avión. O sea, no, los extremistas hasta subirse en un avión, volar. Cualquier cosa. Avión, los
2: sí. zapatos que tenemos puestos tuvo ¿Sí? un impacto en el medio ambiente. Entonces todo, digo, bueno, todo. facilitemos la vida, cambiemos el pan, compremos una bolsa de harina de maíz hagamos arepas cuyos ingredientes son solamente agua, harina de maíz y un poquito de aceite de oliva si queremos o no, y San se acabó. Y entonces obviamente empiezo a entender que no es solamente el concepto en el, en el común de las personas de ultraprocesado, sino también entender que hay buenos procesados que por ejemplo un yogur sin azúcar añadido, sin colorantes artificiales mmm, que me sepa rico, que no sea el insípido yogur que es que natural porque un, dígale a un niño de 5 de años que, que se tome se coma, un yogur sí. natural, no se lo toma ni porque lo cojan a rejo. No Uno porque ya le
1: ha cogido, el, no, ya ya le le ha cogido gusto. el
2: gusto, sí. Claro, pero entonces digo, si puedo encontrar quizás en el mercado un yogur que me diga que no tiene colorantes artificiales, que me diga que no tiene azúcar, que me diga que puede ser endulzado, por ejemplo, con stevia, que los hay de marcas reconocidas, me facilitaron la vida mm. y no me estoy dando duro, no me estoy Yo, castigando.
1: Pero digamos, ¿cómo sería una manera simple de, de, bueno, yo creo que ya nos hemos educado un poquito y ya hemos, aprendimos a leer a veces los ingredientes de los alimentos que estamos comprando, que obviamente hay que privilegiar los ingredientes que no, los alimentos que no tienen ingredientes o sea, un brócoli no tiene ingredientes un... Una, una coliflor tampoco, un tomate tampoco, pero bueno, si ya vamos a comprar ese tipo de, de alimentación, ¿cuáles son esas eh, banderitas rojas que le dicen a uno, este es un alimento ultraprocesado, esto mejor no?
2: Exactamente, creo que ese punto es clave para, para todos en este momento, entonces lo primero, como tú lo dices, tenemos que basar nuestra alimentación por lo menos en un 80% en productos que no tienen procesamiento, Sí, el producto, producto que viene natural, el brócoli, la no cebolla, tiene el pimentón, el tomate, el que no tiene que, ningún es, ingrediente Exactamente, el 80% de mi alimentación debe estar ahí, todas las frutas, todos los vegetales, todas las carnes, el huevo, el pollo, la lenteja, el branzo. ahí debe estar el 80% de nuestra nutrición y si te fijas podemos hacerlo fácilmente, pero podemos tener un 20% de buenos procesados que son aquellos alimentos que tienen aditivos pero que no son tan malos, es decir, no son los que se han identificado repetitivo y sistemáticamente con efectos negativos en salud. Ahora sí pasemos a las banderas rojas. Yo también he peleado durante los últimos cinco años con esa práctica nociva, tóxica de enseñar a leer etiquetas. Para mí eso es una frustración, lo digo de corazón, porque Ay, ni siquiera yo en este momento las entiendo. Parece que usted me viera,
1: parece que usted me viera en el supermercado. <risa> lo que pasa es que yo me baso, es que si me encuentro una palabra que yo no entienda, que esas otras palabras largotototototototas, yo digo, esto, esto no lo esto entiendo, no es bueno. esto no es, yo, <risa> por <risa> aquí no.
2: Sí, yo sé, pero, pero hay cosas largas que no son tan malas, entonces ahí es donde le toca a uno decir, bueno, ¿cuáles van a ser los inamovibles? ¿Cuáles son los, los que definitivamente para mí no deberían estar en el, la tabla nutricional, sino en la lista de ingredientes? Es que la tabla nutricional, yo creo que esa tabla, se le, no creo, pues, casi seguro que se le inventaron la misma industria para confundirnos, ¿no? Eh, divide y reinarás, confunde y reinarás, nos tienen confundidísimos con ese tema de las tablas nutricionales. ¿Qué cuántos gramos de sodio? ¿Qué cuántas calorías? ¿Qué cuántos gramos de grasa saturada y que dice, no, ve pero ¿cuál, no y yo, yo te lo digo a este momento, no sé entonces dije, bueno, vamos a ponernos pilas y vamos a aprender a leer ingredientes y entonces dentro de esos ingredientes dije yo tiene que haber cinco eh, cosas que definitivamente no deben estar presentes en lo que vaya a comprar en el supermercado, uh -huh. eso es clave y lo hice en base a mucha, mucha investigación, mucha revisión de literatura para yo decir, oiga, consumir tal cosa de vez en cuando no hace daño, esto sí, así sea poquito hace daño. Y son cinco. La primera, la más importante. Si lo que voy a llevar en su lista de ingredientes dice que tiene azúcar descartado. El azúcar como aditivo, el azúcar añadido en cualquier alimento ya automáticamente daña cualquier cosa. Claro, van a decir los que radicales, no, pero es que necesitamos azúcar. No, mienten. Necesitamos glucosa, necesitamos fructosa, necesitamos galactosa, Necesita pero no azúcar. Está en la leche,
1: en las frutas, ahí está. Está en
2: las frutas, está en el arroz, ahí está. Pero no en añadirle azúcar a una sustancia empacada. Entonces, primero azúcar, con cualquier denominación. Azúcar morena, azúcar blanca, azúcar de caña, azúcar de remolacha, azúcar de coco, sirope, sirope de maíz, jarabe de maíz, cualquier nombre de, 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 de azúcar. Fuera. Uh, si tienen, uh, Yo tengo algunas publicaciones de eso para los que los que, los que, que están oyendo que les interesa ahondar un poquito más en el tema. Ya tengo los nombres ocultos porque a veces uno se enreda con eso. Pero miren, uh -huh. casi siempre los productos malos dice azúcar. Eso okay. no les tiene, ellos, ellos no tienen ningún recato en ponerlo ahí. ¿Azúcar no? Azúcar. El segundo ingrediente que definitivamente no debe estar presente, y ojo con esto, los que, los que tenemos hijos, colorantes artificiales. Eh, los colorantes artificiales en su gran mayoría provienen del petróleo. Y ahí es donde yo digo a las personas, ¿ustedes comerían petróleo? No, uh -huh. entonces ¿por qué le da eso a su hijo? Entonces, los colorantes artificiales están en bebidas gaseosas, están en jugos, estos de cajita, jugos de botella, eh, están en las galletitas, están en los cereales del desayuno. Esos colorantes artificiales generan varios impactos. Por un lado, hay estudios que se asocian directamente a hiperactividad, déficit de atención. Es triste ver los niños con problemas de atención eh, que tienen medic medicamentos y cuando no ve su alimentación, por Dios, o sea, tienen todos los alimentos, azúcar, colorantes, todo lo que les daña su atención y le están medicando para que mejoren la atención, o sea, no tiene ningún sentido. Eso es una, una locura. Dicen, ¿por qué hay tanto niño ahora con problemas de FID, atención e, y enfermedades de este tipo? Pues la por la lo que le estamos dando. Claro. Desde chiquitos los estamos matando. El tercer ingrediente son los acentuadores de sabor, como por ejemplo el glutamato monosódico. El problema de los acentuadores de sabor es que hacen tan sabroso lo que estamos comiendo que queremos cada vez más. Y resulta que el resto de ingredientes que acarrean son malos. Entonces, acentuadores de sabor. Eso es lo que le echan a las papitas fritas Eso para que le iba a decir el a el paquete papitas
1: fritas, completo. Sí, y Queremos la, y comernos
2: el paquete completo. Claro. Tercero, el cuarto ingrediente... Eh, tiene que ver con las grasas eh, vegetales y hidrogenadas, las grasas vegetales industriales.
1: ¿Estas son que ¿Las de soya? Aceite
2: de palma, de okay. soya, de canola, generalmente son grasas hidrogenadas, grasas que sufren un proceso de calentamiento, que se saturan, que se vuelven aterogénicas, es decir, que tapan las arterias, se vuelven muy inflamatorias, tóxicas. ¿Hay que escoger que
1: aceite de oliva, aceite de agua? El mejor aceite, ¿Sí? sí.
2: El mejor aceite universalmente y además barato es el aceite de olivas. Y ahorita salió, por ahí encontré una tienda de descuento un aceite de orujo de oliva eh, que vale la mitad lo que vale el aceite de oliva extra virgen y es bueno para cocinar pues porque es más barato y se so resiste un poco mal a la y no temperatura no es que si el, el de oliva
1: el de oliva a veces no, no resiste bien la temperatura
2: no resiste es, tiene un punto tiene un punto de humeo muy más bajo entonces como que empieza a echar humo y uno se asusta pero eso no es malo eso no, no, no quiere decir que sea malo sino pues que el punto de humo es bajo entonces tenemos grasas vegetales hidrogenadas jarabe eh, aceite de palma palmiste, soya canola esos son inflamantes
0: Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino .com and live the chumba life. No purchase necessary. Were prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus. ...definitivamente no sirven. Y el quinto ingrediente es la presencia, ojo con esto, harina de trigo refinada. Eh, la harina de trigo refinada mm, es la misma harina fortificada porque mucha gente se confunde cuando yo digo, ay, pero es que yo leo que dice fortificada. Es la misma. La harina de trigo, ellos utilizan esa estrategia. O sea, de decir, refinada harina for
1: o fortificada. O
2: fortificada, sí. Eh, porque la fortificación es que le quitan todas las vitaminas y luego se las echan en pequeña cantidad, una bobada, o sea, yo cojo el grano de, de, de trigo, lo muelo, le quito todas sus propiedades nutricionales, dejo solamente una harina sin, pro, sin cal, solo calorías nada de nutrición, pero además le agrego unas vitaminitas para decir que está fortificada, no estoy haciendo nada, porque uh -huh. le quito todo el problema de la harina de trigo blanca es que es buena para hacer panadería porque eh, los trigos de ahora son trigos altos en gluten y se soplan bastante con la levadura son panes esponjosos, grandes muy rendidores para los, para los panaderos, vaina de rinde mucho pero mmm, hay un componente en la mayor parte de las harinas la mayor parte no todas eh, de harinas de trigo blanca es la azodicarbonamida y la azodicarbonamida es un químico para blanquear la, la, la harina ha sido prohibido en varios países del mundo entonces de ahí empieza la cosa mal ahora como mencionábamos anteriormente fíjate fíjate como todo lo conectamos con la ancestralidad nosotros somos hijos del maíz, no somos hijos del trigo. El trigo es europeo, el maíz es americano. Muchos sufrimos inflamación con el gluten, que es la proteína del trigo. Muchos, digo, nosotros en América Latina tenemos más índices de inflamación por el consumo de gluten que la gente en Europa. En Europa consumen pan desde siempre.
1: Claro.
2: Mira que pasa lo mismo con la leche. Por ejemplo, hay unas poblaciones nórdicas que son, ancestralmente han consumido leche, que ellos la leche no les dan ni cosquillas. Pero nosotros acá, nosotros indiecitos no somos muy acostumbrados a, 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 a pues digo, a la en, en buen sentido, o sea, lo digo, no lo digo malo, nos no van a escuchar que estamos discriminando no, todo los No, no, todo, no, no estamos
1: hablando de, nues, de nuestra <coughs> de raíz de nosotros, de, de nuestro, yo, yo de, soy. Sí, bien, además nosotros somos, somos consecuencia de cientos de años de evolución total, de, 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 de esos indios que estaban aquí en América cuando llegaron los españoles
2: y nuestra carga eh, <risa> ancestral eh, indígena es muy claro. alta, yo digo que yo tengo una carga muy alta porque me encanta todo lo que tiene que ver con, con la nutrición ancestral y con la música ancestral y todo eso eh, entonces nosotros veníamos del maíz y nos metieron el trigo, por eso tantas reacciones al trigo en nosotros pasa lo mismo con el maíz en Europa, entonces cuando la gente dice es que el maíz es inflamatorio si tus genes son europeos quizás sí y puedes comer mejor pan, pero si tus genes son indios americanos, te va mejor con el maíz Top. que con el pan.
1: Hablemos de un ingrediente que es de esos ancestrales, pero que tiene muy mala fama, como es el huevo. La gente Ay, dice el huevo, el huevo se le sube el colesterol, mm. usted no come el yo digamos que mi alimentación es muy basada en en, 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 en esqueto, es entonces yo como muchos huevos, yo como mucho, mucho huevo, me dicen, no, 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 pero es que eso, mejor dicho, te vas a morir sí. del colesterol.
2: Sí, ahí, 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 ahí hay que poner los puntos eh, como de moderación, sí, definitivamente el exceso en el consumo de yema de huevo puede pero el exceso acarrear. De,
1: de cualquier cosa. Sí, doc. así es. es. Y allá Existe iba a decir, cualquiera. la dosis,
2: la dosis, la, el, el veneno hace la dosis. Y cuando ya la, alguien me dice, yo como mucho, digo, devuélvete el caso que cuando dijiste mucho mmm, quizás sí te estás pasando porque eres consciente que puedes estar comiendo demasiado ahora, el huevo como huevo es un súper hiper mega alimento, eh, tiene todos los aminoácidos esenciales es, es una proteína bastante económica a pesar de que está caro en Colombia eh, en los no, últimos días no, ha subido pero, mucho pero, sigues, pero, sí, no, claro. no. pero si comparo una libra de carne versus un huevo, yo digo pues mil veces prefiero darle una nutrición un huevo y no, no pagar muy, muy cara la carne eh, versus el huevo ambientalmente es menos contaminante. Eh, tiene muchos aspectos el huevo, sin excesos, por supuesto. Entonces, el colesterol del huevo sí eh, tiene colesterol y es cierto, pero no es un colesterol que me vaya a impactar tanto. De hecho, de tanto que se habla de eso, dice que el colesterol en sangre es más el que uno produce que el que se está comiendo, aunque un 20% del que tenemos es el que nos estamos comiendo y vale la pena siempre evitar los excesos.
1: Entonces, el huevo definitivamente sí, Sí. Y hay otro de sus posts que me llamó la atención, es ¿cuál es la mejor forma de romper el ayuno?
2: Sí, eso ha sido otro tema, Uy, me, 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 ha, me ha roto la cabeza porque, <risa> porque yo vengo trabajando temas de, 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 de sobrepeso, obesidad, metabolismo, escribiendo, publicando y, 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 y pues conozco mucho de una ciencia mucho más profunda que se llama la crononutrición, crononutrición o cronobiología, los ciclos circadianos. Nosotros endocrinólogos estudiamos las hormonas y las hormonas, las primeras clases de endocrinología tienen que ver con ciclos circadianos, como las hormonas ciclan en el día de 24 horas, suben, bajan, suben, bajan y nos, 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 nos hacen funcionar. Existen esos ciclos para, para comer, es decir, el, el ser humano, y mira esto, el ser humano originario estuvo en África, en el área ecuatorial del África, es decir, eh, donde hay 12 horas de día por 12 horas de noche, y ahí empezó la migración, llevamos miles de años ahí, nuestros ciclos se adaptaron a eso, 12 por 12, 12 de día por 12 de noche, noche. y en la noche... Todos dormimos. Nuestras hormonas duermen en la noche, algunas otras se activan. De tal forma que cuando uno habla de ayuno y empieza, yo empecé a escuchar, oiga, pero esta gente loca diciendo que es que el ayuno es la panacea, cuando esto se habla hace mucho tiempo, simplemente hablando de lo importante que son no romper los ciclos circadianos, que el día es para comer y que la noche se hizo para dormir y no para comer. Entonces uno dice, perfecto, ¿cómo rompo mi ayuno? Primero, ¿qué romper el ayuno? Pues comer algo después de ayunar. ¿Cuánto es el ayuno ideal? La, la noche, las 12 horas la 12 de la noche. noche. Ese es el ayuno ideal universal, ya que si yo quiero hacer restricción calórica para adelgazar, ¿puedo alargarlo? Perfecto, pero alárgalo de la tarde, no de la mañana. Y luego viene entonces en la mañana el desayuno, entonces la mejor forma de armonizar todo nuestro cuerpo es no echarle, no, no, no echarle combustible a la insulina. La insulina es una hormona milagrosa, maravillosa, hermosa, bonita, que hace que funcionemos bien, pero si yo la estimulo demasiado, ese exceso se va, va a hacer que me vuelva gordito y que me inflame y que tenga enfermedad.
1: Es que creo que ella ella le gusta mucho acumular la grasita, o sea, como... Que ella
2: en exceso, ojo, pero es necesario es decir, eh, hay, hay que evitar el, ex, el extremo de, de satanizar a la pobre insulina, la insulina está con el ser humano y con los mamíferos, perros, gatos, cualquiera tiene insulina, se necesita la insulina es, es, yo digo, cuando un órgano está, está para algo y funciona para algo y produce algo o sea, no se trata de decir que es que eso no sirve para nada y que es mejor, no, no, sí se necesita porque además es una hormona anabolizante en los niños facilita el crecimiento, facilita la ganancia de masa muscular, tiene muchas funciones bonitas pero el exceso es lo que la hace malo ¿y qué genera exceso de insulina? bueno, en primer lugar, el azúcar añadida y los ultraprocesados y la harina de trigo y los panes y las galletas y toda esa vaina, bom, bota insulina al cielo. Y luego tiene que ver con cómo armonizo mi ciclo de la mañana de insulina. La insulina se produce generalmente en la mañana en un pico que coincide con el cortisol. Entre 7 y 8 de la mañana viene un piquito de insulina junto con el de cortisol, que es la hormona del estrés. Si yo no le doy tanto combustible, pues es normal. Es decir, si yo no le doy carbohidratos simples específicamente o trato de evitar los carbohidratos en ese momento, va a ser mejor. Ahora, si los consumo, pueden ser complejos, como una arepa de en maíz. Entonces, la mejor forma de romper el ayuno es empezar siempre con proteína. Yo, uh -huh. un par de huevitos. Es perfecto y ya con eso rompí mi ayuno maravillosamente, mi insulina no se disparó para el cielo, ya mi cuerpo está preparado para el carbohidrato que viene después.
1: Pero lo que usted dice, dice algo y yo quiero que lo aclaremos, usted dice alargar el ayuno pero no en la mañana porque usted es fan de no saltarse el desayuno.
2: Sí, y eso fue a búsqueda de, en búsqueda de, de referencias, en búsqueda de investigación, porque es que una cosa hay, hay una cosa importante aquí, Patricia, y es que yo soy de escuela científica, es decir, yo me gradué en la Universidad Militar, formo parte de la Asociación Colombiana de Endocrinología, trabajo en grupos de investigación, publico en revistas indexadas internacionales. Entonces Yo soy hijo de la ciencia y como ciencia cualquier concepto que yo emita tiene que tener un fundamento en estudios clínicos controlados, metaanálisis Yo no doy opiniones personales y eso sí que es algo que que quizás muchos no saben, lo que yo publico en redes no son opiniones personales, son evidencia. Obviamente cualquiera dirá, hay la evidencia hay para todo Sí, claro, pero me tomo la curaduría y me aplico el método científico para hablar de lo bueno y lo malo. Entonces, cuando uno aplica el método científico y empiezan a buscar, bueno, ¿qué hay de evidencia científica en torno al desayuno? Es impresionante la cantidad de literatura que dice que no desayunar se insocia con riesgo de obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, ovario poliquístico y todo lo que estamos sufriendo. Por las razones que te expliqué anteriormente, hay que modular los ciclos circadianos. De hecho, un estudio bonito en hombres encontró, fue pequeño pero muy interesante, que cuando no desayunaban, tenían dos grupos de hombres sanos que cuando no desayunaban y almorzaban, los, en el momento en que almorzaban tenían un pico mayor de insulina, que los que no habían desayunado que los que sí habían desayunado. Es decir, el pico de insulina cuando su primera comida era tarde era altísimo, muy alto, más que si hubieran desayunado. Entonces, hay mucha evidencia que dice oiga, el desayuno es importante. Es no, 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 tampoco con la, la teoría de las abuelas, ¿no? De desayune como un rey, almuerzo como un príncipe. No, pero sí es importante saber romper el ayuno, a qué hora romperlo, cómo romperlo y, a, y empezar nuestro día suave. O sea, como arrancando la máquina pero arrancándola suave.
1: Yo quisiera preguntarle algo que ya para terminar y es el tema de ¿Cuál es el, el primer paso que hay que tener para mejorar la salud, para estar más vitales, para alimentarnos mejor y para tener mejor salud a través de nuestra alimentación? ¿Cuál es ese primer paso que hay que hacer?
2: Ese, ese primer paso, eh, Patricia, y para todos los que nos oyen es crear conciencia. Yo creo que en el momento en que creamos la conciencia podemos avanzar. Y esa conciencia crea de saber para qué quiero mejorar. ¿Yo para qué lo quiero? ¿Me tengo que sentar a hacer esa reflexión? En, si vivo solo o con mi familia, ¿para qué queremos mejorar? Y si lo hacemos en familia debe ser armónico con todos. Bueno, ¿para qué queremos mejorar? Para tener más energía, estoy gordita, estoy gordito, tengo colesterol, tengo hipertensión, me siento mal, estoy cansado, siento que no rindo, estoy deprimido, estoy ansioso. ¿Para qué quiero mejorar? Identifico yo los, los para qué, luego sigue el cómo. Y ese cómo es fundamental. Ese primer paso del cómo es Hacer renuncias definitivas a lo, que definitiva, a lo que no es comida y volvemos al principio.
1: Y volvemos a, los, a las cinco banderitas rojas también.
2: Eso no es comida. Esas son copias baratas de comida creadas por la industria para eh, pues vender mucho y nosotros, inocentes palomitas, vamos cayendo y cayendo y cayendo en ese hueco cada vez más profundo. Entonces, el primer punto es identifico que es comida. Cambio mi rutina de mercado cambio mi estructura, hablo en mi familia, tengo un principio, tengo un propósito, y ojo con esto que les voy a decir, si el propósito es perder peso, no tengan ese propósito como, como el más importante, porque ahí viene la frustración, bajé solo un kilo, y cuando dicen, ay, es que solo bajé un kilo en un mes, digo, pero es que antes estabas ganando, ya lo perdiste, o sea, es bueno, sí, sí. pero genera frustraciones, entonces, tómenlo como bienestar, y así lo hacemos, nosotros tenemos unas clínicas de control de peso, llevamos ya casi 10 años trabajando, y siempre cuando llegan les decimos los trajimos engañados cuando usted llegó acá llegó pensando en perder peso. Hoy les vamos a decir que ese no es el objetivo.
1: No, porque es que hay que entender que es que van de la mano. O sea, ah, verse total. bien y sentirse bien y estar vital y tener buena salud. Todo todo es un paquete, todo es un combo. Total, o sea, total, no podemos decimos. vernos bien, pero por dentro eh, no estar bien o, o, sí. o, o no estar saludables. Y
2: Hoy, eso que tú decías, mira eso que tú decías al principio, también mi molito dice decir, yo me siento bien como me veo. Si si tengo rollito, si no tengo rollito, me siento bien. Es importante obviamente la aceptación obviamente no es la aceptación de la enfermedad porque sale enfermo no es acepto o sea no está bien o sea,
1: claro no está pero bien. es que además doc o sea no, no o sea sí uno no tiene que verse pues como las modelos que uno ve en Instagram no, pero de no. todas maneras una persona que está obesa es una persona que que, que no está de pronto saludable no está sana, o, no, o que no sí, está esa, sana esa,
2: esa aceptación también hay que, hay que quizás empezar a dar un mejor lenguaje, más empático, yo siempre digo, hay que acercarnos con más, más empatía, decirles, sí, hay que aceptarnos porque somos humanos y hay de todos tipos, de todas formas, y toda la aceptación y la empatía es una cosa, pero la, decir que eso, es no, o sea, que eso está bien para ellos no está bien porque hay colesterol, hay triglicéridos, hay cáncer, hay depresión, hay cansancio, hay muchas cosas detrás que no están bien, no tenemos por qué estar condenados si sabemos en dónde está la respuesta, claro, la respuesta Está en el mercado,
1: ahí está. Ahí está, o sea, y yo sé que la sol uno dice, uno puede decirlo muy fácil, Doc. Es que la solución está en tus manos. Es que tú puedes decidir no. cómo te puedes ver y no, a veces es, no es fácil. Y, 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 no es fácil. Y, y créame que a veces es bastante, incluso es bastante difícil. Y uno controlarse de, de comer a veces cosas que no son buenas para uno o controlarse a comer. Eh, porciones que son un poquito más reducidas a las que uno siempre está acostumbrado a comer o tratar de comer de una manera más sana a veces no es fácil, no nos digamos mentiras
2: No es fácil, mira que estaba precisamente preparando un escrito bueno, les voy contando, estoy terminando ya mi primer libro, sale yo creo que para la Feria del Libro, así que muy Uy, pendientes.
1: qué bien, ¿Y ¿podemos saber cómo se llama? <risa> no,
2: todavía no, todavía no. <risa> Bueno,
1: pues vamos a estar pendientes en la red del doctor Ya está,
2: muy pendientes tenemos fecha, como sea tenemos que ya terminarlo para la Feria del Libro ya tenemos nuestro primer libro, ya está terminado, están en, estamos en corrección de estilo. Y una de, los, de, de, de las cosas que estamos abordando es, eh, y que quise de pronto introducir, y, y si no lo caso introducir en el libro lo voy a poner en publicaciones, es eh, la fatiga de decisión. Uy, estamos en este momento una situación crítica de fatiga de decisión, facilitémonos la vida no tengamos que estar pensando en qué comer hagámoslo simple, tengamos las cosas a la mano y no tengamos que estar revisando etiquetas, compremos cosas que no tienen etiquetas, quitémosle ese trabajo a nuestro cerebro porque la fatiga de decisión nos está si lo
1: compras, a ¿cómo es que si lo compras
2: hace. te lo comes Sí, es, no lo compres porque te lo comes entonces <ríe> sí. cuando estén allá, ay no, es que por para los niños, y ya los niños eso o como decía mi suegro que en paz descanse es que lo compro para la visita, sí, cómo no no, pero peor, lo,
1: lo, los hay padres que dicen, eh, mis hijos solo comen chucherías y, Eso. Y, la, y... y la pregunta es, ¿pero y su hijo es el que merca?
2: Ay, sí, mira que eso es todos los días llegan con esa historia. Es que mi hijo solo quiere comer helados y ¿quién le compra el helado? cuando claro, es tu hijo? Siete. Sí, y tu hijo no te manda. Que... O sea que tu hijo te está mandando a los siete años. ¿Qué va a pasar cuando tenga 17 <risa> años? Te va a decir, tráigame ron y aguardiente y tú le vas a decir sí. ¿Mm? sí no sé. Es, es. Eso, yo soy un padre, yo tengo un niño de siete años y soy un padre del antiguo. Uy,
1: no, doctor, eh, tenemos que hacer todo un podcast de, 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 de alimentación para niños porque le cuento y ahí que viene, eso es tremendo viene, según, tema.
2: Y ahí viene el siguiente proyecto porque creo que ah, antes de que acabe la. Año vender el, el segundo libro que ya también Tremendo empecé a trabajar tiempo. y es Niños, 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 Crecimiento y Desarrollo, pero desde la vista práctica, no desde el, la clásica crecimiento y desarrollo de, de cajón, porque es el momento clave en los niños de empezar. Mira que me da tristeza, muchos padres me escriben, me da mucha tristeza. Eh, que dicen que los niños están discriminando en los colegios porque llevan loncheras saludables. Uy, no uh -huh. se imaginan cómo me rompe el alma, porque yo creo que eso es problema de los docentes, de los educadores, que no, o sea, ¿cómo es posible que al niño que lleva la lonchera se estén burlando porque en el colegio a todos los demás llevan... Llevan todos chucherías. Los demás llevan ch o sea, ¿cómo es posible que uno como docente... Increíble. Como, pero no, pero eso. es que
1: parte, partamos, doc, de la alimentación que le dan a los niños en los colegios públicos en, en, en Colombia. No, o sea, no, no, creo no, que es. el azúcar está... Y, es, tiene que haber algo de azúcar. Tiene que haber no, pues. algo de azúcar en esa alimentación que le dan a todos los niños desde chiquitos, o sea, desde Oye, ahí hay sí. que empezar hablando, a, a hablando hablando
2: y, y hablando de eso, hablando de eso, Patricia, imagínate, estuve revisando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en torno al azúcar, porque es que quedó como si fuera obligatorio dar azúcar, y la Organización Mundial de la Salud no dice eso. Dice claramente no se recomienda el consumo de azúcar añadida. Se acepta hasta, hasta menos del 10% del total calórico, que en un niño son 25 gramos. Dice, se acepta hasta, no dice que es obligatorio.
0: Pero es ¿Ah? que
1: 25 gramos de azúcar es un pocotón.
2: Claro, bueno, una, una gaseosa tiene 45 <risa> Sí, 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 bueno, es no es que, o
1: sea, estás hablando con la, la persona que es porque yo soy azúcarfóbica, claro, pero,
2: pero, pero para el común de la gente, es decir y yo les digo, mire, es que malinterpretamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la organización nunca dijo porque es que los comedores infantiles y las y, y estas guías que hace el ministerio el ICBF y todo esto, ponen la recomendación OMS, pero hey, hello, ahí dices hasta menos, hay un signo menos, grande menos puede ser cero muy o menos puede ser 9.9 entonces, ¿en qué quedamos? Entonces pues creo que ahí vale la pena darnos la pela y empezar esa pelea por unos refrigerios, unas loncheras, más un, sanas,
1: más mucho más sanas, definitivamente.
2: Más sana. Y más sanas no quiere decir costosas, porque se pueden hacer muy buenas cosas baratas.
1: Pues, doctor Oscar Rosero, qué delicia esta charla, qué buen podcast de cómo como con el doctor Oscar Rosero, endocrino Rosero. Así lo podemos encontrar en toda la red, ¿verdad?
2: Así es, arroba endocrino en TikTok, y se los en Instagram. Súper recomiendo.
1: Tiene muy, muy buenos contenidos. Doc, mil y mil gracias por estar aquí en Como Como.
2: Muchas gracias a ti por la invitación. Y muy interesante
1: entender qué es la comida, qué es la comida eh, real y la comida que no es comida. Mil, mil gracias. Esto es Como Como.